0: Você que nos ouve, está começando mais um episódio do Sobretudo Podcast, para a gente falar sobre jornalismo, sobre comunicação, esse observatório informal da mídia. A gente está com essa proposta é, já há dois episódios aí de pegar os assuntos mais quentes da semana, enfim, coisas que também não são tão quentes assim, mas que é, chamam a nossa atenção para a gente pegar e discutir aqui, dar o nosso pitaco e também é, receber a participação das pessoas, muito legal. né? A gente está recebendo o feedback aí dos episódios anteriores, e assim, seguimos, sem mais delongas, apresentar e também dar um boa tarde, boa, bom dia, boa noite, boa madrugada para os demais integrantes desse podcast, Amanda Lima, diretamente da periferia de Lisboa, Portugal. Como é que está, Amanda?
1: <risos> Olá, tudo bem, pessoal? Agradecemos a audiência. Estamos muito contentes pelo feedback das pessoas com os dois primeiros episódios do nosso podcast, sobretudo.
0: Tá certo. Diogo de Souza, também dos Arrabaldes de Florianópolis, Santa Catarina. Tudo bem, Diogo?
2: Beleza, turma. Tudo bem? Muito legal mais uma vez estarmos num... Sei lá, acho que eu já perdi as contas dos nossos episódios. Talvez a nossa audiência, tão fiel, nos ajude e nos norteie nesse momento aí. Fiquem à Com vontade certeza. e fiquem
0: conosco. Exatamente. Eu estou em Ijuí, Rio Grande do Sul. Gosto sempre de falar onde nós estamos geograficamente, porque eu acho um evento interessante o fato de nós termos nos juntado para fazer um podcast, sendo que cada um está em um canto do planeta Terra. Então, por isso que eu sempre sempre ressalta essa questão no início, né? Até por uma questão técnica, é, o som não é o mesmo de a gente fazer isso num estúdio e tal, né? Tecnicamente a coisa fica um pouco diferente, mas fomos unidos pela vontade de discutir as coisas interessantes que nos chamam a atenção sobre o jornalismo, os, os, os arredores, né? Desse, desse serviço tão importante é, e uma coisa que chamou atenção na semana que passou aí, é, na última sexta-feira, para ser mais preciso foi a demissão do Juremir Machado da Silva, né, um jornalista enfim, histórico aí do nosso estado, passou por outros grandes veículos de comunicação do país, fez uma carreira muito bonita no, no grupo do Correio do Povo, né, que engloba aí a Rádio Guaíba e também o jornal Correio do Povo, foi demitido, é, uma coisa que chama atenção, mas não surpreende, na verdade, né, foi demitido e, e, e assim, causa uma certa indignação, porque dia desses até eu falava com um colega sobre esse tema, né, porque as igrejas antigamente elas compravam espaço em rádio, TV, jornal, e hoje em dia elas compram as rádios, as TVs e os jornais. Né? O fenômeno da, da massificação das igrejas que trouxe esse efeito colateral e que, de alguma forma, tem influência nessa demissão do Juremir. O Juremir, tu pode não concordar com ele, pode pode achar que ele é um jornalista de esquerda, pode achar que ele é um jornalista de direita, ou excessivamente de centro, ou em cima do muro, mas o fato é que ele é um, um jornalista muito classudo, um cara que tem conteúdo, tem estofo, isso é uma coisa que a gente não vê todos os dias, né? E a demissão dele foi causada, obviamente, pela contrariedade que ele tem com o governo Bolsonaro. A gente sabe que o grupo é, ao qual pertence a Rádio Guaíba e o Correio do Povo é ligado à Igreja Universal, né? Mais precisamente, a Record, enfim. Então, teve esse, esse essa coisa que chamou atenção. E não sei o que vocês pensam sobre esse tema também. Aman, começando com a Amanda.
1: Por um lado, algo que me disseram no Twitter de que eu fico um pouco tranquilo pela demissão dele, porque, de fato a Rádio Guaíba tornou-se um ambiente muito complicado pela interferência da Igreja Evangélica na linha editorial. Então, não é a primeira vez que, de certa forma, existe autocensura, algo que eu já falei aqui, autocensura dentro do próprio veículo é uma das piores censuras que existem. E ele já passou por um episódio de deixar a apresentação de um dos programas com o Mendelski, porque o um entrevistado, o Paul Sumino, eh, se recusava a que ele fizesse perguntas, o que isso não é certo. Agora, é preocupante o fato de A igreja ter esse total controle sobre aquilo que é dito, sobre aquilo que é feito no jornalismo, quem entrevista, quem não entrevista e como é conduzido isso. Então, não é a primeira demissão na Guaíba nesse sentido, também o Nando Grosso foi demitido recentemente da direção da rádio. Então, é preocupante esse fato da, da igreja interferir, interferir dessa maneira e escolher os profissionais justificados pelo simples fato da, daquilo que eles dizem no microfone. E, de fato, as pessoas podem não concordar com as ideias do Jeremir, mas ele tem uma trajetória brilhante no Rádio Gaúcho, na academia também, ele é extremamente respeitado academicamente. Uma das melhores palestras que eu já assisti na minha vida, com certeza, foi a dele, na Unijuí eu acho que foi em 2015 ou 2014, então, eu fico muito triste também pelos colegas que ficam na Guaíba e saber que existe essa pressão, porque é muito ruim trabalhar num ambiente em que você não pode fazer jornalismo de fato, porque os interesses estão totalmente alinhados com o governo. Agora, o pior ainda, um governo que vive baseado em mentiras, em negacionismo, em termos de pandemia, isso tudo fica muito pior.
2: Acho que tem, uma, tem um detalhe curioso aí nessa, nesse, nessa demissão dele que acho que é explicita o fato de que foi, foi muito pontual o fato dele ter sido desligado apenas da rádio, né já que ele segue no grupo, segue no grupo e segue com a sua coluna no Correio do Povo. Então, eu acho que é, faz menos sentido ainda. A própria justificativa... Ô, oh, pessoal, desculpa aí, não levem a mal, que nós temos um... O um Ao Vivo nos proporciona isso. Eu tô com o meu cachorro aqui que acabou de... Enfim, chama atenção, faz menos sentido ainda a, a nota emitida pelo grupo, onde fala numa contenção de gastos e a partir do momento em que ele é mantido no Correio, no jornal, no Correio do Povo, é, eu acho que faz menos sentido. E deixa claro qual é a, a linha editorial, a postura que a, a rádio, a emissora é, deve seguir daqui para frente, até pelo fato de manter figuras como o Rogério, o Rogério Mendelski,
1: um,
2: um bolsonarista aí que sempre explicitou isso
1: negacionista.
2: Pode ser, mas ele sempre, deixou, ele sempre deixou muito claro isso, então, a partir do momento que tu escolhe só um lado para cortar ou para vetar, é, eu acho que tu toma uma postura uma postura que é até perigosa, né? perigosa para a própria emissora, para o futuro do, da empresa, enfim.
1: Claro, mas para finalizar esse assunto, eu acredito que a nota, ela deixa justamente claro isso que o, que o Diogo falou, mas também demonstra o poder do rádio, ainda mais no Rio Grande do Sul, não é? Porque ele, quando, como âncora do esfera pública, como um dos apresentadores, é com certeza um dos programas mais ouvidos da rádio. E nós sabemos, quem entende de rádio sabe que a audiência das 13 horas ela é menos poderosa que a audiência das 7 ou das 8, por exemplo. E mesmo assim tinha índices de audiência altíssimos, não é? Então foi realmente uma prova de que não quer deixar uma pessoa como o Mil, com o conhecimento dele, com o posicionamento dele, nesse espaço nobre, levando informação para os ouvintes.
0: É, eu tenho certeza que o Juremir deve ter sido podado de todas as maneiras internamente, né para modular o seu discurso, e bom, ele, com o estofo que tem com o histórico que tem, realmente não precisa se submeter a esse tipo de coisa. né é, E o Juremir, enfim, eu admiro muito o trabalho dele. O Juremir talvez é, tenha sido um dos caras que melhor tenha conseguido congregar esse conhecimento acadêmico com o conhecimento prático, com a produção prática do jornalismo diário. né Eu li o, o o, acho que o penúltimo livro dele, que é o Golpe Civil Mediático Militar. Desde pequeno, eu, eu é, via, na, enfim, desde os bancos escolares, enfim, TV, a gente via a expressão na né, ditadura militar, e ele explicita nesse livro, que é muito interessante, com um, um, um documentos, enfim, com provas, a participação midiática no golpe de 64. Né? Bom, tem outro, outro tema aqui para a gente rodar também a pauta do, sobretudo, podcast, mais um episódio é, nessa semana, que chamou atenção na semana que passou o discurso do glorioso o sempre pomposo e sempre atencioso Osmar Terra né que disse decretou eu agora tô me sinto muito tranquilo confesso para vocês porque o Osmar Terra acabou de decretar o fim da pandemia no Brasil ele disse que a pandemia está acabando né que, que que não tem mais nada que enfim que o coronavírus vai vai acabar em breve o Diogo até trouxe esse assunto para gente né Diogo
2: o doutor eu achei muito muito curioso quando eu achei esse material para compartilhar com os colegas aí no sobretudo podcast foi o artigo ali um artigo, um artigo no, na revista época sobre o osmar terra e o autor do artigo que até que me foge agora não, não, não poderei creditá-lo ele abre o seu texto falando sobre o, o osmar o osmar terra com abre aspas o médico que me sim e outro também faz uma previsão sobre a pandemia do coronavírus Então eu acho que não há não é nada mais resumido e mais brilhante para definir o Dr. Osmar Terra. Só uma coisa que eu queria acrescentar em cima disso também, outro dia eu até compartilhei no, no meu Twitter, se o pessoal quiser e depois nós vamos compartilhar o, as nossas arrobas, é curioso que o Osmar Terra ele vem da classe médica, né? então eu acho que ele, ele presta um serviço nesse sentido a partir do momento que ele mostra, ele evidencia, traz luz ao fato de que os médicos ou a classe médica não pode ser encarada de uma maneira... Vista de maneira. essa sumidade que está em volta do médico, como se o médico fosse um Midas, onde tudo ele toca e vira ouro, e, enfim, eu acho que é, 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 é importante fazermos esse filtro, e, enfim, é, eu só lamento dar em voz ainda para esse boçal.
1: É isso que eu insisto, eu insisto no erro do jornalismo em continuar a dar espaço para essas pessoas, nomeadamente, no caso, os Mar Terra Plana. Porque a manchete do jovem é a seguinte, pandemia de Covid-19 no Brasil está no fim, afirma Osmar Terra. Mas o pior é que a manchete não é o pior, o pior é o longo do texto. E eles tentam todo tempo dizer que ele é médico e por isso ele teria uma confecção, sendo que ele é formado em medicina há muito tempo e não está não realizando nenhum estudo. E o texto é totalmente negacionista, o que diz, não tem segunda onda, essa segunda onda é só para assustar, faz parte do repertório de assustar a população. E em relação ao comunicado de Hong Kong, que um homem de 33 anos seria se reinfectado, o Osmar foi incisivo, não contamina de novo. É um absurdo o jornalismo continuar dando voz para esse tipo de posicionamento, sabendo que tem muitos países, principalmente aqui na Europa, que estão preocupados com uma segunda onda do coronavírus, tomando várias medidas para que isso não aconteça, enquanto o Brasil ainda nem passou a primeira e continua afirmando que não vai ter segunda onda e que a pandemia já acabou. Então, a Record e a Jovem Pan, eles continuam dando esse espaço e fazendo esse serviço ao jornalismo, que é de desinformar a população, que é justamente o contrário do que o jornalismo deveria fazer.
0: Vocês sabem que eu tive a oportunidade de entrevistar o Osmar Terra no início da pandemia, é, e também, ele bom, ele até falou uma coisa que me chamou muita atenção, ele disse assim, eu sou deputado, meus canais estão por aí, vocês têm meu telefone e tal, me cobrem, me cobrem. A pandemia vai matar no máximo de 2 a 3 mil pessoas no Brasil, isso aí é, é um alarde desnecessário e tudo mais. E o curioso dessa entrevista até, que ele que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de fazer com ele, foi a partir de um contato da assessoria do Osmar Terra, que pediu um espaço para que ele pudesse falar sobre a pandemia.
1: Ele pediu para todas as rádios aí do Viver.
0: Não, mas o que eu ia dizer é exatamente isso. Aquela entrevista é, clássica, aquela aula de jornalismo ao vivo, é, que foi ministrada pelo Daniel Escola, da Rádio Gaúcha, né, que contestou com números, que se preparou de forma magistral entrevistar o Osmar Terra e contestar cada um dos absurdos que ele dizia, é, eu, eu ouvia também o relato do Escola, e aí olha só, consegui colocar Ricardo Bolsonaro e Daniel Escola na mesa prateleira. O que, 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 que vocês acharam? Tá Estou é, Ele contava que também aconteceu exatamente dessa forma: a assessoria publicou, a assessoria procurou a Rádio Gaúcha para tentar, tentar uma entrevista e tal. E aí o Escola relatando né, que não, a gente entrevista o deputado, mas só se for da seguinte forma: nós vamos contestá-lo, a gente não vai ouvir ele passivamente. Né, porque realmente é um absurdo. Assim. E a gente falava sobre o Juremir Machado antes, né sobre a demissão dele e tal, da, da Rádio Guaíba, e um outro é, lado positivo dessa questão das demissões foi o desligamento do quadro de colunistas da, da Gaúcha, aí, da do, do, na verdade, da Zero Hora, né, que foi o desligamento do Rodrigo Constantino, na, na última semana, é, que é um cara assim... É. É, demorou um cara espalhador de fake news, um baita de um mentiroso, assim, dá para dizer com, com todas as letras, porque a gente conhece quem ele é, sabe a forma como ele trabalha, que ele trabalha com mentiras, trabalha com generalizações, trabalha com desinformação, né? e era um absurdo, um jornal do tamanho da Zero Hora, que se diz democrático, plural e tudo mais, manter no seu quadro de colunistas um cara como o Rodrigo Constantino. Então, se por um lado perdemos o Juremir, o espaço dele na, na Rádio Guaíba, a gente pelo menos não vai precisar tolerar mais as mentiras do Rodrigo Constantino na Zero Hora.
1: E eu não entendo o sentimento das pessoas em falar ah, porque estão demitindo os conservadores, porque os conservadores não têm espaço, sendo que essas pessoas não entendem que não há problema nenhum em ser conservador. O problema é que o Rodrigo Constantino, ele, ele usava a coluna dele no espaço nobre, como é o espaço é, de Gaúcha ZH, para divulgar mentiras. Isso é inaceitável, seja do posicionamento de direito, de esquerda, de qualquer, qualquer lado. Não pode fazer isso, ainda mais ele tratando de assuntos como a pandemia, que novamente a saúde pública a responsabilidade tem que ser ainda maior. Mas fica ainda mais triste que figuras como essa, elas perdem o um emprego, mas no mesmo dia elas conseguem outro e tenho certeza que ganham muito dinheiro. Ao mesmo tempo em que existem bons jornalistas que trabalham muito, alguns nem conseguem emprego, outros trabalham por um salário medíocre para tudo que se faz, e ele, por ter essa bandeira da desinformação e por ser apoiador do governo, é um profissional disputado, os veículos do vier dito conservador, o pior quando se diz em liberal e também não são, tem esse espaço, são contratados com salários orbitantes. E eu acho que isso é, enquanto classe jornalística, eu acho que é um pouco deprimente saber que a nossa área tem tantos problemas do qual nós não conseguimos organizar para resolver, mas existem essas figuras brilhantes que, tem, que ganham muito dinheiro para fazer o contrário de jornalismo. Elas ganham dinheiro para desinformar a população.
0: É, o Constantino nem, nem jornalista é jornalista, né? ele é formado em economia, se apresenta, inclusive, como economista. É, mas nessa mesma linha aí, falando de um jornalista, mano, eu vejo que tem o caso semelhante do Alexandre Garcia, né? que é um cara que bom, abertamente defende o presidente, abertamente espalha mentiras e, e desinformações e informações imprecisas, e é um cara que tem muito espaço ainda. Né? ele tem uma coluna aí que, desde Minas Gerais, ele fala para mais de 500 rádios no Brasil, né? que compram inclusive o seu...
1: Inclusive aí no Rio Grande do Sul.
0: Inclusive Sim, aqui no Rio Grande do Sul, tem muita rádio que reproduz o Alexandre Garcia.
2: Não só a rádio, né? Ele tem, ele tem espaço nos, nos impressos também. Sim, né?
1: mas é que isso vai naquela onda de que as, as rádios não produzem conteúdo e divulgam todos os boletins que recebem por e-mail.
0: É, ainda é que meio que compreensível. Mas é, o que não é compreensível é uma, te uma televisão como a CNN, que veio para o Brasil com toda aquela pompa de fazer bom jornalismo, de fazer, de, enfim, o que a gente conhece, a maior do mundo e tudo mais, e contratar um cara como o Alexandre Garcia né, para dizer que é plural. Não, nós somos plurais, vamos trazer o, o Garcia para cá. E o cara, esses dias eu vi a coluna dele num jornal da CNN, é absurdo. A quantidade de mentiras que ele conta por minuto e é um cara que por tem minuto. é por minuto porque assim é impressionante e é um cara que continua tendo muita audiência justamente por causa por causa disso que tu falaste semana não ele representa um lado mas não é questão de representar um lado é questão de ser honesto ser ético e não ser e eu acho que assim eu quero fazer uma, uma previsão aqui de que eu acho que a gente vai olhar para esse ano de 2020 para para a pandemia para todo o discurso político e ideológico que existe no Brasil e senti muita vergonha, muita vergonha porque está acontecendo na mídia nacional em alguns âmbitos, como essa questão do Constantino, do, do próprio Osmar Terra, do Alexandre Garcia, caras que trabalham com desinformação. A gente vai sentir muita vergonha, muita vergonha mesmo sobre tudo que está acontecendo.
1: Eu já sinto, né? Não precisa esperar acabar 2020.
0: É, a gente já sente, mas enfim. Você citaram esses dois
2: colunistas aí, eu me senti obrigado até em compartilhar. É, foi foi veiculado numa uma empresa, aí, que não vem, a, não vem ao caso agora o nome dela, mas uma empresa de comunicação, certo é, tem um, de, um porte de médio a grande, um espaço é, importante aí em que eles listam quatro colunistas abaixo da seguinte frase, para você, leitor, formar a sua opinião. Eis os quatro colunistas, Luiz Ernesto Lacombe, Alexandre Garcia, Guilherme Fiusa, e Rodrigo Constantino.
1: Meu Deus, os Cavaleiros do Apocalipse só se for.
2: É, eu, aí que eu concordo. Aí que eu concordo a partir do momento é, tu não ser claro, não ser explícito que isso aí trata-se de uma bancada ou de uma linhagem aqui que defende e vê apenas um lado e tu vender isso como uma maneira plural, eu
0: acho. Antiético. Aí que aí que tá, aí que tal tá, e acima de tudo, né? acima de tudo é. antiético. Acho que uma das coisas que contribui para isso também é o fato de que o lado, né? O lado da pessoa, do jornalista, do comentarista é uma, é uma linha muito tênue que é difícil de definir. Claro que esses caras a gente sabe é, com o que que eles são comprometidos, mas do outro lado, o, o campo dos liberais esquerdistas, ele é muito amplo, né? Tem gente acha que o Juremir Machado, por exemplo, é comunista, com todas as críticas que ele faz ao PT aos governos, enfim... Mas
1: todo mundo que não gosta do Bolsonaro é comunista, a lógica é essa, né, Ricardo?
0: Aí é que tá, entendeu? Então, é, parece que os veículos de comunicação para representar esse lado bolsonarista tem que mergulhar cada vez mais fundo nessa extrema direita, nesse, nesse ideologismo meio que sem sentido que se criou a partir da, da, da assunção do presidente, né?
1: Totalmente
2: sem sentido. O próprio bolsonarismo, né? O bolsonarismo vem da ideia de que a Rede Globo ela é comunista. Então, é um troço de é, é um absurdo, assim, que... Enfim. Então,
1: para ver como não, precisamos esperar 2020 para ver como a situação está caótica. Já estava e a pandemia piorou tudo. É verdade. Então, esse discurso de colocar pessoas negacionistas só para dizer que são plurais, aí está um erro. E eu até, na verdade, me solidarizo com as pessoas que gostam de ler comunistas de direita, porque dizem que a imprensa, em geral, é dominada pela esquerda. Mas então faltam bons colunistas que representem o liberalismo ou o conservadorismo, mas parece que eles têm uma enorme dificuldade em escrever as coisas sem divulgar mentiras. Né? Então falta muito honestidade intelectual, falta muito honestidade intelectual para que tenham bons profissionais, o que é justo, é sim justo que o jornalismo seja plural e que ocupem espaço no jornal, na televisão, no rádio, enfim, isso é ótimo. A pluralidade sempre é boa. Agora, o que a maioria deles faz é divulgar mentira. Daí não está certo.
0: É verdade. E tem exemplos de pensadores, enfim, pessoas que estão no espectro ideológico da, da direita, que se dizem conservadores e direitistas e que têm é, responsabilidade nas suas falas, nos conteúdos que produzem. Né? É, a gente vê isso mais a nível internacional. Esses dias eu li uma entrevista na própria, no próprio jornal Zero Hora com um historiador, enfim, economista irlandês, que é radicado nos Estados Unidos também, que é o Niall Ferguson que é um, um cara que se considera de direita, enfim, tem uma crítica muito severa ao movimento Black Lives Matter esse, e, enfim, faz críticas que fazem sentido. Tu vê que ele tem um lado, que ele é, é pró-direita, mas é, não se utiliza de mentiras para conseguir...
1: Com argumentos.
0: Construir a sua narrativa, exatamente. Bom, o podcast não é sobre o Bolsonaro, né? mas a gente inevitavelmente vai falar dele quando fala de mentira, quando fala de desinformação, é, já surge o gancho Pra gente falar do presidente, na semana passada a gente gravou um episódio é, dois dias, acho que dois dias antes daquele episódio do, do Vou encher tua boca de porrada, né? Que ele disse para um, um jornalista do jornal o Globo lá, que perguntou, fez a famigerada pergunta. Presidente, os 89 mil reais que Fabrício Queiroz depositou na conta da primeira dama Michele. É, e ele respondeu dessa forma, né? Pô, vontade que eu tenho é encher tua boca de porrada. E, bom, é, se criou a partir disso um movimento que é, ficou maior, obviamente, no Twitter, né, que é das pessoas é, repetindo a pergunta, é, presidente, os 89 mil da primeira-dama. É, foi um movimento interessante, né, que, que, que teve aí na casa, de, sei lá, 2 do, milhões de menções é, ao perfil do Jair Bolsonaro no Twitter, foi um troço gigantesco, assim, uma proporção é, gigante mundial.
1: Mas ficou apenas no Twitter, né? Não digo que o movimento do Twitter não seja importante, mas a minha impressão é que as coisas ficam muito nesse sentido da bolha. Obviamente que os jornais, os telejornais e as rádios repercutiram esse movimento, mas eu sou muito pouco esperançosa de que esse tipo de coisa tenha uma, um resultado efetivo, de que isso vai mudar alguma coisa. Nós sabemos que não. Apenas oriento algumas pessoas que já têm noção de que a família Bolsonaro não é aquilo que diz ser, né, que se elegeu com um discurso de anticorrupção, de que não havia haviam com não problemas na justiça e tudo mais, mas agora não querem ser transparentes nas perguntas. E esse é apenas mais um episódio em que o Bolsonaro deixa claro o quanto ele odeia a imprensa, odeia a liberdade de imprensa, e pior, gostam de comparar e dizer que outros presidentes tiveram atitudes semelhantes. Mas não, nunca houve é, esse ataque, digamos, Incitação à violência é direta. E parece que nós estamos um pouco anestesiados com isso. Eu acho que nós já nos habituamos tanto à violência que sai da boca do Bolsonaro e dos seus apoiadores, que esse é apenas mais um episódio. Apenas mais um caso. E nós sabemos que outros vão acontecer. E não, não temos muito o que fazer com isso. O
2: quanto fala que esse episódio aí serviu para mostrar, para evidenciar assim, esse ódio do Bolsonaro com a imprensa, eu acho que também serviu para mostrar, ainda que isso aí estivesse bem claro, né, mas como ele é burro, porque. Cara, foi incrível como a reação dele e, e o próprio movimento que se criou em cima é, ficou bem evidente. É o fato de que a reação dele foi tão desproporcional e que ele deu um acabou indiretamente dando luz a esse questionamento que é evidente, né? Que é pertinente, mas são questionamentos que já vem, acho que desde o momento em que ele ele mesmo assumiu, ele tem vários. Vários pontos obscuros assim, na sua trajetória política, e são, que, são pontos que, volta e meia, é, aparecem na mídia, mas elas não ganham é, todo esse, esse clamor aí, esse clamor que a, que, a Amanda, que a Amanda lista, e aí, a partir do momento que ele tem uma reação, uma reação tão contrária, tão desconexa com o, o fato, eu acho que ele acaba jogando contra si mesmo, que é o fato de, de fato, cadê esses, cadê esses 89 mil reais?
0: Com certeza, Diogo, mas eu tenho um outro ponto de vista que é o seguinte, eu acho que esse tipo de, de discurso e de fala que incita a violência, que de alguma forma cria um ambiente violento e autoriza de alguma forma as pessoas também a serem violentas nos seus ambientes, né? porque se um líder, poxa, o maior líder, é a pessoa mais importante do meu país está dizendo que vai dar um soco na boca de alguém, por que, que eu não posso fazer isso na rua? Né? só que eu acho que esse tipo de coisa cativa a audiência do bolsonaro, cativa os, os grupos uhum. que são, claro. é, sabe? Porque a narrativa não é só a questão da violência, mas é tipo assim, ó, essa imprensa mentirosa da Globo aí tem que meter porrada mesmo. Entendeu? É a própria claque, né? Aquele
2: aquele movimento que tínhamos do cercadinho lá que acabou sendo esvaziado pouco a pouco pela própria postura dele com os jornalistas. Ele era marcado sempre pela claque, é, exatamente. Dele, né? aquela galera que falar ao fundo. É isso. Teve um, um dos, uma das dos impropérios. Que ele acabou largando para um dos repórteres, ah, em alguma pergunta, em algum momento, é, em que ele incitava esse, essa mesma postura e sempre as pessoas ao fundo. Isso mesmo. Vocês têm que morrer. Cala a é, boca. É, é, então,
0: então, é, é complicado. É, é... E eu acho que isso está tá linkado também com o fato de que o brasileiro, acho que é isso que a gente precisa dizer também, o brasileiro médio, o brasileiro aquele que não acompanha tanto as notícias, que não está tão por dentro, enfim, que não é tão politizado, digamos assim, não gosto dessa expressão, mas enfim, não está realmente interessado com corrupção. né Vamos combinar uma coisa, que o que a gente viu recentemente foi uma, uma esse movimento anticorrupção que culminou aí com o impeachment da Dilma Rousseff, com a saída do PT, com a perda de espaço do PT no cenário político brasileiro, está muito ligado a uma questão que foi patrocinada por veículos de comunicação e, e também surgiu de um projeto muito bem desenhado pelos integrantes do Poder Judiciário, aquela turma de Curitiba lá, que com o passar dos anos, a gente começou a ver quem eram efetivamente essas pessoas que estavam basicamente interessadas no poder, em dinheiro, nessas coisas mundanas de sempre. Óbvio que não é um crime está é, interessado em dinheiro e poder, mas para quem se apresentava com um tamanho virtuosismo, é, os paladinos da moral e da ética é no mínimo uma falta de caráter, né? E eu estou falando de figuras como o Sérgio Moro, né, que já se apresenta aí como o futuro candidato à presidência, o senhor Delton Dalenhol também do Ministério Público que é, naquela estava envolvido naquela questão lá de que ele queria um fundo de dois bilhões de reais que foi é, destinado aí pela pelas empresas que pagaram multas né, Dentro da operação Lava Jato a tava tava de olho nesse, nesse dinheiro Também para administrar, fazer ali A gestão, a anticorrupção, não sei o que Então acho que o brasileiro médio Está interessado, mas não está muito Interessado nessa questão da corrupção
1: Eu penso que não é nem a questão de Estar interessado ou não No caso dos apoiadores fiéis do Bolsonaro Eles não se importam Se ele é corrupto ou não O importante é seguir até o fim com essa bandeira não importa o custo disso, não importa o discurso que tem esse se arcar. Então, arca-se com o discurso de que não é corrupto e há provas de que são corruptos e são. Arca-se com o discurso da violência todos, e apoiar todos os absurdos. Porque o que, o que falta ao brasileiro, então, é apoiar uma pessoa, mas reconhecer quando ela tem quando tem posicionamentos que não são adequados. No caso do Bolsonaro, penso que é um pouco difícil apoiá-lo e concordar com tudo que ele diz, né, porque é, é praticamente impossível. Mas faltam as pessoas também, e eu vejo isso do outro lado, inclusive do lado da esquerda, que é, por gostar de um, de um político, de um candidato, de uma figura pública, aceitar tudo aquilo que ela diz. Ir contra, é, ir, é, em favor de todas aquelas ideias. Sendo que é perfeitamente possível, dentro de uma democracia, gostar de admirar uma pessoa e discordar de um outro posicionamento. Agora, os bolsonaristas levam isso muito a sério de nunca discordar e de fingir que não existem os problemas que existem simplesmente para ir até o fim na defesa dessa bandeira. Só para comentar mais uma coisa que eu vi esquecido aqui no episódio do Constantino, que eu tenho péssimo hábito que no Facebook era muito pior que é olhar os comentários e eu fui olhar os comentários do post dele no Twitter dele falando a respeito de ter saído de ter sido é, desligado, essa palavra que eu detesto é, da, da Zero Hora e aí alguém disse Zero Hora da Gaúcha ZH, assim como a rádio Gaúcha é a rádio Moscou só a esquerda e a extrema esquerda isso é de uma desonestidade intelectual tão grande, tão grande, para não dizer de uma total ignorância de saber quem é o grupo RBS e saber, de fato, todos os veículos de imprensa e de, 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 de como eles agem, não é? Para chamar de Rádio Moscou. Mas eu gostei do termo Rádio Moscou é, porque é um, digamos, um substituto do extremo imprensa. Digamos, eu estava cansada do extremo imprensa, porque é sempre extrema imprensa. Então, renovou-se esse conceito dos bolsominos, que eu confesso que eu achei curioso e criativo.
2: Eu, é curioso em relação à, à argumentação usada pelo, geralmente pelo eleitor do Bolsonaro, que é o fato de não acreditar ou não dar voz para as estupidez que ele propaga, é ter transformar automaticamente num, num esquerdista ou num comunista ou enfim. E isso aí se estende muito ao episódio da, da gaúcha aí, pelo fato de que os jornalistas, boa parte deles ali se solidarizaram não só ou com também com esse caso envolvendo é, o repórter do O Globo, do Jair Bolsonaro, e os jornalistas, de uma maneira geral e, e as pessoas, qualquer pessoa com um pingo de bom senso. consciência até bom senso, é, gostaria de usar um outro termo, mas enfim, você é, solidariza com uma situação assim, um troço tão absurdo, e a partir do momento em que a gente a gente não aplaude, ou não faz o viva Bolsonaro, ou não age como a sua claque, que automaticamente se transforma num esquerdista, que é o que é, me parece muito claro que é o efeito é, que tu citas aí da Rádio Gaúcha, Amanda.
0: É, e nesse episódio todo aí do, do soco na boca do jornalista, eu ainda acho que é muita repercussão, se dá muita repercussão, muita voz para aquilo que o Bolsonaro fala. Como eu disse, eu acho que ele fala para a claque dele, fala para o seu próprio público e acaba ganhando pontos com isso. Ele, infelizmente, sai ganhando com esse tipo de estupidez aí. E, bom, não é bom para ninguém, né?
1: Esse é o tema que me divide, Inclusive, acho que podemos deixar aberto para os nossos ouvintes do podcast, em especial jornalistas, falarem a respeito disso. De... Porque não há como ignorar o que o presidente fala, afinal ele é o presidente, ele é o líder da nação. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos sempre a reverberar as merdas que ele diz, e sabemos que isso tem efeitos na população. Então gostaríamos de ouvir também, de saber a opinião dos nossos ouvintes a respeito disso, e quem sabe podemos comentar mais no próximo episódio.
0: Perfeito, Amanda.
1: A opinião de todos.
0: Perfeito, muito bem lembrado. A gente não tem um Twitter oficial, nenhum perfil oficial do Sobretudo nas redes sociais. Então a gente usa os nossos perfis mesmo, né? A gente.
1: Enorme audiência.
0: É, não, a gente divulga ali os episódios e acaba abrindo para discussão com as pessoas também, né? Agradecer o feedback de quem já. Já comentou conosco teores do, do, dos episódios, né? O Marcelo Lucas, jornalista aqui de Juiz, também um abraço para o Marcelo. O nosso ex-colega Vladson Ajala, também lá diretamente de São Luís Gonzaga, é, deu feedback, comentou sobre o teor ali, enfim, do, do, do podcast.
1: Sim, meu colega também, o Cristiano, de, da Irlanda, também ouviu, agradecemos a audiência, porque nós percebemos quando a pessoa ouve, quando ela comenta alguma coisa no meio do episódio, né?
0: Naturalmente.
1: É, Boa tarde. É.
2: Não, é, eu acho que é fundamental, inclusive, o cara que ouve, tudo bem que a, o, a grosso modo nós precisamos da audiência, mas o cara que, que se envolve, que engaja, eu acho que é esse, esse aí é o cara. E gostaria de citar o um nome, Arthur Espadin Oplaca, esse é um cara aí que tá, tá de ouvido bem aberto, e ele merece essa menção, assim como o nosso amigo e chefe de cozinha, Bernardo Loreto, que ainda faremos uma parceria aí nesse podcast, mas isso aí, obviamente, é para um futuro
0: logo ali. Exatamente, vai nos pagar com um cookies de Nutella.
2: Grande de Loreto. Né?
0: É, perfeito. Vai, Bom, vai. chegamos ao fim de mais um episódio do Sobretudo Podcast. Como o Diogo disse, procure as nossas arrobas lá no, no Twitter, né? A gente é, joga as nossas ideias por lá, concordem, discordem, é, sigam, deem, follow, enfim, a democracia é bonita por isso, mas é, eu tô no Twitter lá como Ricardo Bolchon, é só me procurar lá que tu acha o meu minha arroba.
2: A tua arrobinha, Diogo de Souzar, com R mudo, sou eu, e digo mais, se você que está escutando, não tem Twitter, não usa o Twitter, ou não tem o costume de olhar o Twitter, eu lamento, mas você está perdendo um, um ótimo meio de se informar. Crie
1: um Twitter agora mesmo, no caso. Quem quiser me seguir, underline Lima Amanda. E agradecemos a audiência de todos. Até a próxima semana.